0: Pues estamos muy contentos la verdad, gracias a todos por estar con nosotros una vez más, estamos en un día súper mega especial, así que saludos a todos los que nos están viendo desde todas las partes del mundo, eh, no, no quiero que me, se me pase ninguno pero nos ven, vamos a Cuba, Puerto Rico, saludos a, a, a los hermanos de Puerto Rico que están pasando un, una grave situación, eh, saludamos a, a quien más a República Dominicana todas estas islas del Caribe, a Estados Unidos, a todo México, eh, Centroamérica, Suramérica, eh, España, Europa y cerramos con hasta África, África también menos ven, perdón, y cerramos también en Israel, un fuerte aplauso, vamos, vamos. Saludo habitual a la cuenta de tres. No, 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 Póngase usted, bien de acuerdo, a ver, ahí va Uno, dos, tres, Shabbat shalom. Shabbat shalom Bueno, ya rápido, rápido, si estás en YouTube y no te has suscrito, suscríbete Pon manita arriba, comparte ahí de dónde nos ves eh, comparte, eh, Ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, si estás en Facebook, un corazón comparte igual en todas tus redes sociales, te lo voy a estar agradeciendo mucho. Y hoy tenemos una porción increíble, quiero antes de iniciar dar la bienvenida, hay dos, dos familias que nos están visitando, una es de nuestros hermanos de México, eh. a la familia Sanabria, Sanabria, no que mi esposa les puso su, su nubria. o ¿cómo les puso? Zambrano, no sé de dónde sacó los Zambrano, pero bueno, vamos a, viene a celebrar con nosotros eh, Rosca Chaná, así que un fuerte aplauso a ellos. Y hasta allá tenemos una familia también que nos visita, ¿de dónde nos visitan, amados? De Córdoba, Veracruz. Bueno, ¿cómo, cómo se llaman? Ignacio, vamos, un fuerte aplauso Bueno, son personas nuevas, no los de México, sino las personas que están, son recientes. Vamos a tratar de entregar este, estos paquetes de luz y de energía de una manera muy sencilla, para que aunque quizás no conozcan estos conceptos, lo puedan entender. ¿ok? Pues estamos en la última porción del año 5.782, llamada Nitz, Nitzabing si ¿Sí estoy bien. Nitzabin. Ok. Es el ocaso de Moshe Rabenu. En esta porción se nos muere Moshe Rabenu, pero cada vez que hay una muerte hay una resurrección. ¿Quién resurrecta? Yehoshua Ben Nun, Yehoshua Hijo de Vida. Así que es un proceso, pero Moshe se despide y es algo muy poderoso esta porción, porque como es la última del año, también es un entrepase, si lo quieres llamar así, de lo que se va a celebrar el domingo, o sea, mañana por la tarde, en el ocaso, el Año Nuevo Judío, 5.783. Y creo que es el parteaguas para entender los conceptos de la vida. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi propósito? ¿Quién es Dios? ¿En qué estoy creyendo? Porque a partir de, de este parteaguas, amados hermanos, eh, si no se abre el mar, usted no puede pasar. Es decir, si no abre la mente, no podemos traspasarnos, ir al otro lado. Moshe, Abraham, son los que vienen del otro lado. Es decir, que han abierto su conciencia para pasar al nuevo entendimiento. Si nosotros nos encontramos saliendo de la esclavitud egipcia y nos encontramos delante del mar y atrás vienen los egipcios para matarnos, estos pensan, escúcheme bien esto, usted está llegando a esta dimensión está dejando la religión, esa religión es esclavitud del alma y se puede llamar cristiandad, se puede llamar catolicismo, se puede llamar budismo, cualquier religión, pero resulta que sale porque ha vencido a Faraón, ¿quién es el Faraón? El ego, el ego que es muy difícil acabarlo, pero cuando domina el ego, entonces Faraón lo deja salir de la esclavitud. Pero ¿quién lo vi, los egipcios los vienen persiguiendo. ¿Quién son los egipcios? ¿Quiénes son? Los pensamientos que no lo dejan irse del todo. Y vienen detrás de usted. ¿Cómo que, cómo que el, el, el infierno no existe? Son los egipcios que lo quieren matar. ¿No? ¿Cómo que entonces lo que entendí hace años que, que es una quimera? Son pensamientos que no los van a dejar libres, peor aún se encuentra con una barrera de agua, mire la metáfora poderosa, si esta barrera de agua no se abre, usted no vuelve a nacer de nuevo, el mar abierto es como la metáfora de la mujer que rompe en aguas, ¿para qué rompe en aguas la mujer? para que nazca el bebé, para que dé a luz. Así nosotros, cuando nos encontramos delante del mar, de esta barrera de agua, si vienen los pensamientos negativos, los pensamientos parásitos a perseguirnos, si nosotros no abrimos la conciencia, quedamos atascados nuevamente en el exilio. ¿Me está entendiendo? Y entonces podemos decir, ¿sabes qué? Creo que esto que estoy entendiendo no es bueno, es del diablo, ¿no? Y el diablo se empieza a reír de usted, porque entonces el diablo lo ha conquistado a usted. ¿Y quién es el diablo? Su propio ego. Es decir, el faraón no le gustó, el ego no le gustó verse mancillado, y entonces el ego va por usted nuevamente. ¿Y cuántas personas dejan el camino de la luz? ¿Por qué? Porque el faraón revivió. Y se vuelven a la esclavitud. ¿Recuerdas cómo decía el pueblo? Es que allá en Egipto había comidita. Comía esto, comía qué. ¿Cómo si eran esclavos? Un confort. Miren, el esclavo no es libre. No es libre. Claro, eso es, pero eso es muy profundo. El esclavo no decide qué hacer, qué comer, cuándo hacerlo. No, tiene, eh, no es dueño de su tiempo ni de su vida. Alguien más le dice qué tiene que hacer. Ojo con lo que viene. Muchas personas, aún creyendo que somos libres, somos esclavos del sistema. Porque los astros te dicen cuándo tienes que comer, qué tienes que hacer, esto esto y otro, sigue siendo esclavo. Cuando nosotros entendemos que toda la materia está a nuestro servicio, inclusive los astros, entonces estamos cruzando del otro lado. Es, es decir, estamos regresando a la Biná, a esa dimensión donde está el Gan Eden. En el Gan Eden, ¿qué hacía Abraham? Perdón, ¿qué hacía Adam? Determinaba sus tiempos, su vida. Pero aquí, como estamos determinados por el tiempo y el espacio, ¿saben que el tiempo ni siquiera existe? Es un invento de la materia. Nos está engañando. Somos esclavos. ¿No les gustaría entender cómo llegar y dar ese salto cuántico a la Vina restaurada y ahora determinar sobre los astros? Miren los rasgos de conducta. Por ejemplo, los que nacen en cierto, en cierto mes, ¿no? Los escorpiones son, son de agua, por ejemplo, son como que muy enojones, dependiendo en qué día nacieron, ¿no? Como que son muy, están siempre a la defensiva porque su, su cola siempre está picando, ¿no? Son venenosos también los escorpiones. ¿Cómo son los Piscis? Son más soñadores, ¿no? Son más como que dulces. Y casi, casi todos los, de alguna manera estos signos como que sí determinan la personalidad, la conducta del hombre. Eso es real, o sea, no, no te puedo decir que no eso no sea realidad. Ahora, ¿por qué nosotros, yo me voy a determinar por el astro que rige cuando yo nací? Yo puedo ir encima del astro, influenciarlo a él a mi favor. pocas palabras, mucha gente no sabe que el universo en realidad está, se me olvida la palabra esposa mía, está ahí conspirando a tu favor. Pero como tú no conoces eso, estás recibiendo los que los astros te quieren dar. Es decir, que es como los políticos, los astros son como los políticos. El político recibe todo el dinero del gobierno para emplearlo, ¿verdad? En sus, ¿cómo se llama? No, 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 no. En las obras, ¿no? Para el pueblo, ¿y qué hace el, el dirigente? Vénganos tu reino. No, se toma la mayor parte, eso no va, eso no, no, no pasa aquí. En otros países, ¿no? se toma se toma su parte y entonces ahí reparte lo que él quiere. Así pasa con los astros. ¿Por qué se han, se han corrompido los astros? Por culpa del hombre. Por no saber la capacidad y la naturaleza de su conciencia. Y ayer hablábamos que todo es ener energía electromagnética que tu conciencia puede determinar inclusive la atmósfera terrestre. Y eso no lo sabíamos. Esto es lo que te voy a hablar, vamos para allá, para ir entendiendo estos pequeños procesos, y yo les diría grandes procesos. Bueno, vamos a la lectura obligada es de deuteronomio de Barín, capítulo 29, verso 9, al capítulo 30, verso 20 muy pequeña la porción, pero no así la profundidad de lo que ella compete. La palabra Teshuvah se puede decir Tashut Hei. Y ahorita lo voy a explicar. Tashut Hei. ¿Qué significa Tashut Hei? Regresar, volver. ¿A dónde? A la Hei. Y esto es impresionante. Ok, vamos a, a, a ver los eh, ¿Qué les traigo por aquí? Mire que no le di animación a esto. Bueno, la palabra nizbatín se traduce como presentes, como firmes, y tiene una gematría absoluta de 202. ¿Por qué estoy yo hablando de números? Porque todo en esta dimensión es números. No se preocupe, ¿eh? yo voy a estar intercambiando... Mi, mi pantalla, usted lo verá más tarde, ¿por qué? ¿Qué significan Nitzabim, presentes, firmes? Pero ¿por qué estoy sumando la, las letras? Porque en el hebreo no existen los números, sino las letras mismas tienen un valor. ¿Por qué, es, por qué es, voy a la gematría? Porque la gematría me enseña lo que está oculto en el texto. ¿ok? Entonces tenemos un valor de 202. Lo que está escondido a través del mismo valor que yo lo puedo comparar con otra expresión del mismo valor para que me dé una, una, una señal, es por ejemplo, yot hei, hei lo yasabenu, que significa Yudhei hei no nos dejará que tiene exactamente el mismo valor de 202. Miren la importancia que está aquí. ¿Qué está ocurriendo en esta dimensión, en este momento, cuando Moshe Rabenu está en su ocaso, es decir, se va a morir, está delante de todo Bené Israel y les dice, esto es lo que va a acontecer, esta es, estas son las bendiciones. Si ustedes hacen esto, estas bendiciones vendrán a su vida. Moshe ya en sus últimos suspiros sigue instruyendo la Torah. ¿Quién es Moshe en el asunto del alma? La conciencia, que siempre va a estar ahí activada. Ojo aquí, fíjate, si ustedes están firmes, presentes hoy con lo que les voy a decir y si ustedes llevan a cabo esto, esto significa Nitzabim, presentes, firmes, tiene un valor 202, Yahweh no los dejará, Oyut Hei bat Hei no los dejará. Exactamente tiene el mismo valor, 202. ¿Está entendiendo cómo vamos en el asunto? Bueno, lo que viene es impresionante. Ahora, la palabra bar, que es una forma, la segunda forma de hijo, la primera forma en hebreo es ben, otra es bar, que es hijo, también en arameo significa hijo, tiene exactamente... El mismo valor 202. Y miren cómo estamos, cómo estamos haciendo esa conexión. Si ustedes hoy están presentes, firmes, derechos, es más proféticamente, pónganse tantito de pie. Pónganse tantito de pie. De pie, por favor. Ya, ok. Si ustedes están firmes, presentes, Yuhet Hey no los dejará. ¿Por qué? porque somos hijos. ¿Está entendiendo? Siéntese otra vez. ¿Está entendiendo? Somos hijos. Y me encanta esto porque curiosamente estamos, vamos a entrar a lo que muchos le llaman el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio Rosh Hashanah? Inician los 10 días terribles para entrar al 10 al, de Tisri que es el día de Yom Kippur, día del perdón, el día de la expiación. Pero mira lo que te está diciendo la energía resguardada aquí. Si están presentes, si están firmes, delante de esta palabra, yod no los va a dejar, ¿por qué? Porque somos constituidos hijos, soy un hijo, dígase usted mismo, soy un hijo. ¿De qué? Ah sí, pero por, por supuesto, ¿eh? Dónde entiendo que soy hijo? No, sí, pues muchos cumplen la Torah y no se consideran hijos, no se ven como hijos. ¿Dónde, ¿Dónde, percibo que soy hijo? Eh, en el corazón, en el Tiferet, reconozco que soy hijo. Mire lo que sigue. Entonces, la expresión be B'Chamela significa que significa perdón y compasión tienen exactamente la misma gematría 202 miren cómo la capacidad de eh, la gematría cómo enlaza una cosa con otra si ustedes están presentes firmes Yudke no los dejará ¿por qué? porque somos hijos y en él tenemos perdón y compasión con esto yo podría haber cerrado hoy esta charla y nos vamos felices y encantados por lo que vamos a, vi a vivir eh, mañana domingo en Ros Hashanah. ¿Qué más nos podría faltar ante esto? Absolutamente nada. Porque nos da la certeza, la seguridad, que si yo estoy firme en lo que estoy creyendo y en el camino que voy en en ascendiendo hacia la luz, nada me va a faltar porque soy hijo. Y el hijo es el que hereda. De hecho, la palabra bar viene de la palabra hebrea vará. Bara significa engordar. Voltea al de junto. Dígale está usted muy bara. Ay, no dice. Bueno, bara significa abundar. Engordar. Bara tiene que ver con el grano de trigo, mire cómo la importancia de la raíz hebrea que el grino, el, el trigo, perdón, el grano que está en el trigo, que es el más sustancioso, tiene que ver con engordar, porque ¿qué nos engorda? El pan. El pan, el pan que está hecho de qué? De trigo. Y cuando dice en Bereshit 1:1, en Génesis 1:1, Bereshit para Elohim. Se puede traducir como Bereshit en el principio. Abundó, engordó los cielos y la tierra. Elohim, Dios. ¿De qué los engordó y de qué los abundó? eh ¿Pero de qué los llenó? De luz. ¿Y qué es la luz? Vida. ¿Y tú, por qué el versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía? Tou babou. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque Les voy a decir fácil esto, es muy, esto es muy importante. Ya voy a estar abriendo más códigos. Bereshit se puede traducir como Bet-Reshit. Dos principios. Uno material y otro espiritual. Ahí viene la división, porque cuando nosotros estamos entendiendo que hay dos principios y después vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, es cuando nos quedamos en esa conciencia caída. Conciencia elevada, por ejemplo, es Mashiach. Una conciencia caída, una manifestación de creación, por ejemplo, es Caín y Abel. ¿Me está entendiendo? A Eva o Javá, es una conciencia elevada. Pero la otra moneda de Java, ¿qué es? Y se me, me, me quedo mirando a Eva. Pero no es a usted, hermana. La otra moneda de Eva es Lilith. La esposa del Satán. Y volteo a ver aquí al hermano. Es exactamente la misma persona, pero significa que Lilith es la conciencia de Eva caída. ¿Qué necesita? Elevarse. ¿Me está entendiendo? Ahora, vamos a seguir con esto y quiero llevarte al texto original de hoy, Deuteronomio 29, 29, dice, así inicia esta porción, hoy estáis todos vosotros presente delante de vuestro Dios, de vuestro Elohim, vuestros jefes de tribu, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los padres de la familia de Israel. Así inicia esta porción. Y estoy señalando lo que ves en amarillo. <coughs> Déjeme tomar agua. Porque ahí te voy a llevar. Aten. Nitzabín. Ok. Así inicia esta porción y mira lo que está señalado. Nitzabín comienza con atén. Aten. La palabra atem. Atem, que está conformado por alef, taf, men, transmutado, me da la palabra emet, que significa verdad. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Porque todos tenemos una verdad. Amados hermanos, todos anhelamos la verdad. Y me, y me, y me da curiosidad cuando Yeshua dijo... Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y mucha gente piensa que está en la, en, la, en la verdad y que es libre. Pero se ha perdido lo que está antes de eso. Si son, si son mis verdaderos discípulos. Que es ser un discípulo del maestro. Que lo que está enseñando como luz es lo que nos hace estar libres. Pero luego tú dices, yo estoy en la verdad y creo en Yeshua, pero no sigo su enseñanza, entonces estás en una verdad que no es verdad. Así que, amados, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde los voy a llevar ahorita? ¿A dónde los, los estoy tratando de...? ¿Pueden, ¿pueden ir conmigo y, y subir la montaña conmigo? ¿Me acompañan? Pero les va a faltar un poquito de oxígeno, porque cuando subimos a mayor... Eh, altitud nos falta respiración me acompañan algunos de repente les da el mal del monte o cómo es mal de montaña no el, se sienten mareados y empiezan a vomitar si sucede eso no se preocupe nosotros vamos a limpiar aquí pero vamos a ir a la dimensión de las alturas me, me acompaña bueno. vamos a hacer un ejercicio también todos los que están viendo del otro lado quiten por favor todos sus pensamientos preconcebidos. Es decir, para que usted no desconfíe, no, no los aniquile. O sea, suéltelos tantito, déjelos ahí donde, donde no estorben sus pensamientos preconcebidos religiosos que aprendió en las naciones, déjelo ahí porque no nos va a servir. Porque esos pensamientos serían como una mochila ahorita y lo que no queremos es peso. Porque si vamos cargando una mochilota y estamos, vamos a subir la montaña, pues nos vamos a cansar más. Así que, proféticamente... Hacemos a un lado nuestros pensamientos preconcebidos. ¿ok? Ahí los dejamos, esa mochilota que, que estorba mucho. Bueno, la palabra Atenitzabim tiene un valor en gematría de 633. Por su parte, la palabra Ajaim, que se traduce como la vida, tiene un valor de 633 si yo a la última men... La última letra MEM le tomo su valor de 600, ¿ok? Me da el valor, porque acuérdense que, que MEM vale 40, pero en la MEM SOFIT se le da otro valor también. Así que es un valor igual a 633. ¿Cuál es la verdad? La vida. La vida que todos queremos y, quer y queremos alcanzar, porque si no encontramos el propósito en esta dimensión de la vida, ¿para qué queremos la vida? Es decir, ¿para qué quieres un coche nuevo si no nunca lo usas? ¿No? Algo así. A ver, otro, otro ejemplo. Así como que contradictorio. ¿Cuántas ideas tienen ustedes? Son muy, qué idiáticos, ¿eh? qué imaginativos. ¿Para qué quiere esposa si no la besa? Si no va terminándola besándola a otro. Bésela. Amada esposa te mando un beso Sí, quiere conmigo pero yo ahorita no me dejo porque es Shabbat ¿Para qué? A ver qué se le ocurre, el dinero y no lo gasta y no, sí no lo gasta y no lo, no, no lo gasta porque son aquellos que comen, no comen plátano por no tirar la cáscara y resulta que toda su vida están pensando y no viven en paz por su dinero. Resulta que se mueren y ese dinero vuelve a traer problemas. ¿Para qué queremos esa energía si no la utilizamos? Entonces, así es lo mismo, sucede con la vida. La verdad es la vida, pero si no, si no sabemos qué es la vida, ¿para qué queremos la vida si no la vivimos? Estamos sobreviviendo, ¿sí o no? Bueno, usted, pero yo no. Sobrevi sobrevivimos cuando tenemos que vivir es decir, ahí vamos Maña ahí la llevamos ¿cómo estás? pues estoy más ya es ganancia ¿cómo que estoy y es ganancia? ¿para qué quieres la vida si no sabes vivirla? porque hay personas que terminan quitándose la vida porque no saben qué hacer con ella ¿por qué? porque no conocen la vida Y la vida para vivirla hay que conocerla, y si la conoces la puedes disfrutar. Y a veces la dejamos de disfrutar porque hay causa en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Hay problemas o no? Sí, pero los problemas son para poder disfrutar también la vida. Porque si tú miras la perspectiva de los problemas desde otra perspectiva, no es lo mismo mirar el vaso medio lleno que mirarlo medio vacío. La perspectiva te cambia completamente la vida. Si tú tienes un problema hoy, a lo mejor es qué pésimo problema, pero que puedes decir, uy, qué tremendo, qué bonito problema, porque ese problema me va a impulsar a ir a otro nivel. Es un impulso, es decir, estoy entrando en esa barrera de agua que me voy a morir aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a ver que esta vida que es poderosa, eh, se encuentra en lo que menos ustedes imaginan la vida se encuentra <ríe> a veces me quiero limitar a decir esto, porque si ¿sí, sí, quedamos de acuerdo que ya todos dejaron ahí sus pensamientos preconcebidos Sí, ¿Sí aquí, sí. ok del otro lado de la pantalla dejaron los pensamientos preconcebidos porque si no no puedo entrar a esta dimensión la vida está en el órgano sexual ¿Qué tenemos en el órgano sexual masculino? La semilla. Y que esa semilla tiene que estar depositada en un vientre, en una vasija. Y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, se va a la vida a través de lo sexual. En el buen sentido de la palabra a lo mejor ya empezó a maquinar cosas que, que no. Y, y miren la importancia, voy a hablar de la circuncisión. No se espante, los que todavía no están circuncidados. Es una circuncisión espiritual. Este muchacho rápido, feliz, dice de corazón, ¿verdad? De corazón. Va a ver que un pedazo de pellejo tiene tanto poder en el mundo espiritual. ¿Quiere, ¿Quiere conocerlo? Ok, vamos para allá. Quedamos que dejamos todos los pensamientos preconcebidos. Dice el texto de, de Barín 30.12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y, no lo, y nos lo traerá, y nos hará oírlo para que lo cumplamos. Porque mucha gente dice, es que, la bendición, ¿dónde la encuentro? Y Moshe le está presentando el conocimiento de la Torah. ¿Sí? Y dice: No está arriba para que alguien diga, está muy lejos, ¿quién me la va a traer? Para que lo ponga, para que lo escuche y lo ponga por obra. Pablo dice: y el texto de Deuteronomio dice: Está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Ahora, la palabra. Mi Yale Lanu Asamaya está formada, mira, por lo que ves en amarillo, si yo junto las letras y las, las, las letras iniciales de, de cada palabra, me da la palabra Milá. ¿Y qué es Milá? Mila para aquí y Mila para allá. La circuncisión. Milá significa corte. Tom, Tommy, Tommy está muy seria. ¿No, ¿no estás subiendo con nosotros la montaña, hija? Se quedó hacia abajo. Está. está tomando agua. Ojo aquí. Pero lo que está en azul, es decir, las letras iniciales del texto me forman la palabra milá que es en referencia a circuncisión, a, al corte al pacto de la Brit Milán. Y las palabras finales de cada letra me forma Yud, Hei, Bat, Hei. Lo que sigue está de locos. Es decir, que donde hallamos la vida, en el pacto de la circuncisión. Y ahorita este se lo explico. El pacto de la circuncisión es un pacto directo con Hashem. La primera vez que se muestra a Shen ante Abraham es con el nombre, ¿se acuerdan? El Shaddai. Shaddai formada por tres letras, Shin, Dalet, Yud. Cuando a Shaddai le quito la última letra que es la Yud y es donde vamos a tener toda la clave que voy a enseñar aquí, me da la palabra Shed que significa demonio. Es decir que cuando el hombre no está circuncidado, en su corazón, hablando en el sentido más profundo, está aún influenciado, ensuciado de esta impureza del serpiente. Está impuro. ¿Qué es el pacto de la circuncisión? Elevarme a la pureza del bendito sea. Cuando yo no estoy circuncidado en, esa, en ese nivel del alma, y estoy hablando aquí ya no solamente de hombres, sino también de mujeres, yo estoy impuro y estoy en el sentido de shed, de demonio. Demonio, no, ya te imaginas el demonio ahí con sus cachos. Demonio es, una, es algo para llamar algo impuro, algo que está pegado muy pero muy a la materia, es decir, algo que es impuro, que es tan bajo que es impuro. Cuando la, cuando la persona no ha llevado esa dimensión del alma, no ha llegado al pacto de la pureza, no tiene un pacto con Adonai, no tiene un pacto con Yud, Hei, Bad Hei. Está en el alma nefesh. ¿Me están hasta aquí? Es, es algo muy sencillo, es algo muy profundo, lo estoy tratando de dar muy sencillo, pero sí requiere un poco de, de ir entendiendo esto. Ahora, me está diciendo, pastor, que la circuncisión física no sirve, yo no, no estoy diciendo eso. Te estoy enseñando el código que está detrás de la circuncisión y solamente estoy hablando en el sentido del alma, que toda el alma tiene que pasar por la circuncisión, sea hombre o sea mujer, en el sentido elevado. Es decir, si, el, si la persona es una mujer, y está viviendo todavía en, la, en su impureza, del estado nefesh, no puede tener pacto con yud hei estás de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cómo podemos elevarnos a esa dimensión a través de la Teshuvah? Pero no del arrepentimiento que usted piensa que es solamente llorar y vuelve a la vida de antes. Eso es un sentido muy religioso. Teshuvah viene de la palabra Tashuk-Hei, es decir, regresar a la hei, ¿y a qué hei? y es lo que voy a enseñar, ¿estás de acuerdo conmigo? bueno, seguimos, antes de pasar a eso te quiero mostrar algo más, el valor de las letras restantes de lo que te acabo de mostrar, de las que no tomé en cuenta, formé las iniciales y, y las, las finales, nos dio milá y nos dio yugedbat hei las letras que no están marcadas me dan un valor de 540, que es la Ain, la Lamet, la Nun, la Shin, la Men, la Yud y la Mem. 540. 540 simboliza la circuncisión del corazón por el Ruach, por el Espíritu. La palabra, la expresión Ruach, Elohim, Espíritu de Elohim, es igual a 300. Ahora, por su parte, ruach me da un valor de 240. Cuando sumo 300 más 240 me da igual a 540. Ahora, agregando uno como colel, es decir, tú agregas un valor, agregado, valga la redundancia, si la frase tiene uno, tiene dos o tiene tres eh, palabras, es conforme le vas agregando. Pero el colel, que es uno, me da igual, haciendo referencia al hombre nuevo, ¿quién es el hombre nuevo? Aquel que tiene pacto con Yud Kebatkei, me da el valor de 541, ¿cuánto vale Israel? Lo estás viendo en pantalla, Israel vale 541, ¿qué es Israel en el nivel del Sot? La conciencia elevada, hay personas que dicen, me voy a ir a Israel y me voy a convertir en judío, voy a ser mi ali ya. Es decir, voy a convertirme en un judío. ¿Por qué? Porque quiero estar conectado con Yudke Cuando no ha entendido absolutamente nada. Es conectar la conciencia a la conciencia elevada del bendito sea. ¿Cómo la conecto? A través de una conciencia que está completamente limpia, restaurada. ¿Me estás entendiendo? Así que te estoy enseñando, amados hermanos, que Israel es un estado de conciencia. Yo soy Israel. Usted es Israel. Y el pagano que deja de ser pagano y que pasa del, de que viene del otro lado hacia acá, es Israel. ¿Por qué? Porque ha elevado su conciencia. ¿Me está entendiendo? Porque no hay faraón que lo pueda limitar, ¿no? No hay satán que lo pueda limitar. El satán se convirtió en su amigo, ¿eh? porque él, convir, él conquistó al satán. Y cuando digo el satán, estoy hablando a su propio ego. Trabaja a tu favor, a tu favor porque el ego... El ego te puede destruir, pero también el ego te puede elevar. ¿Me están entendiendo? Entonces cuando el ego, que es tu Satán, te incomoda y te conquista, te hace vivir esclavo toda la vida. Pero cuando tu ego tú lo conquistas, ¿qué crees? Te conviertes en Israel. Ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Es decir que Jacob venció a su propio Satán. Y cuando lo vence, sube su conciencia a Israel. ¿Qué pasó con Yeshua? ¿No peleó con el diablo? Dice el texto. ¿Con quién peleó realmente? Con su propio Satán. Venció su ego, a tal grado que él no quería pasar por el bitul, sudó gotas de sangre de tanto estrés, sin embargo dijo que haga tu voluntad. Cuando lo vence a su propio ego, baja de esos 40 días con el poder del Ruach Kodesh. es decir, viene del otro lado, es decir, viene de un entendimiento elevado. ¿Está entendiendo? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más le quiero enseñar aquí? Por su parte, Israel tiene un valor de 541, como vimos, la palabra Teshuvah tiene un valor en gematría de 713, ¿Qué? ¿Mm? Ahora, 541 más 713 me da igual a 1.254. La palabra o la expresión, atah Ahabat, nafsi, que significa, eres el amor de mi alma, tiene exactamente un valor de 1.254. Présteme tantito atención. Así que, amados hermanos, cuando nosotros nos volvemos a... Israel, a través de la Teshuvá, nos convertimos en, ojo aquí, el amor de, del alma del Eterno. Es decir, el Eterno me dice, tú eres el amor de mi alma. Tú eres el amor de mi alma. ¿Por qué? Porque te llamas Israel. Esto es impresionante. ¿Te puede faltar algo? Ir a Israel... Ya estás en Israel. Israel es la tierra prometida. ¿Dónde está la tierra prometida? En esta dimensión de tu conciencia, de tu subconsciente. A esa hay que conquistarla, porque está llena de gigantes, de pensamientos negativos, de monstruos, ¿no? Pero cuando los vences, has entrado a la tierra prometida y todo lo que pisare en la planta de vuestros pies será de usted. usted. Todo lo que tocar es sus manos. Si toco las manos y piso la tierra, pero con una conciencia caída lo destruyo, pero con una conciencia elevada lo transformo para bien. ¿Te das cuenta? Entonces, es, esto es muy fuerte. A través de la Teshuvah me convierto a Israel y si uno Teshuvah con Israel me convierto en el amor de mi alma. ¿Qué decimos en el lul No, pero en el lul la como la, la, el acróstrico que se forma de Aleph Lamed yo soy de mi amado y mi amado es mío y dice el eterno tú eres el amor de mi alma porque eres Israel dale un fuerte aplauso al bendito sea ahora lo que sigue es muy poderoso Quizás no lo termine de dar hoy porque quiero irme a la profundidad este, y no la van a entender así de, de, de entrada pero voy a, a decir algo al respecto. Si el Eterno me lo permite, lo doy con mucho gusto. Bueno, Teshubá se dice Tashub-Hei. Si estás viendo en pantalla tenemos Taf-Shin-Baf-Bet-Hei. Cuando yo Separo la expresión teshuvah y digo, por ejemplo, lo que está en amarillo es tashuv. ¿Y qué me queda? hey Significa entonces regresar a la hey regresar al pacto del corte, al pacto de la circuncisión. Es regresar a la vina donde está el gan Eden a la conciencia elevada, a la conciencia mashiach. Cuando yo regreso a la hei, mire lo importante que es aquí. Esto es poderoso. En, en la mística se, se, se establecen dos tierras. Una es la tierra de Israel y otra es la tierra de las naciones. La tierra de las naciones está gobernada por fuerzas extrañas. ¿Quién son esas fuerzas extrañas? las religiones, pero tiene que ver con lo negativo, con los astros. Pero la mística dice que la tierra de Israel nadie la goberna, gobierna, ni no está influenciada por nadie, sino solamente por el Eterno. Así que aquel que es Israel, que pertenece a la tierra de Israel, significa que solamente está influenciado por Yudke Batkei. Pero aquel que, está, que, que representa la tierra de las naciones, está representado por las fuerzas extrañas. La tierra es referente al cuerpo. ¿El cuerpo está gobernado por fuerzas extrañas o está gobernado por cómo Batkei? ¿Cómo es posible esto? Cuando yo regreso a la hey dejo esta tierra que está gobernada por fuerzas extrañas y ahora dejo que me gobierne Yuhed Mire, cuando a, Moshe, cuando a Abraham se le aparece a Kadosh Baruju con el nombre del Shaddai, y quiere hacer pacto con él, le dice, circuncida, circuncídate, y entonces voy a hacer pacto contigo. ¿Cuál era el problema de Abraham? Abraham, que primero era Abraham, ¿sí? Ok, Abraham era viejo y su esposa era estéril. Póngame rápido aquí el, 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 el pizarrón. Y voy a tratar de explicarlo ahí. ahí aquí aquí, aquí póngamelo por favor. O aquí. Ajá, ahí, ahí. Ahí, mero. Ahí, mero. No, 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 tanto. Ok, ahí, ahí. Viendo un poquito más para allá para que los demás vean. Ok. ¿No hay plumones? Ok, perfecto. Es verde. Ojo, préstame atención aquí. Cuando, a Rab, cuando Abraham, porque no sé por qué digo Moshe Rabenu, cuando Abraham hace pacto con Hashem, Abraham se llamaba así. Así está bien, Abraham. Ya no te llamas Abraham, sino te llamas Abraham. Ojo aquí. ¿Cuál era el problema de Abraham. Que no tenía hijos, no tenía descendencia, mire el poder del órgano sexual, por favor preste mucha atención los varones y las mujeres, el poder del órgano sexual Abraham no tenía hijos porque era viejo, pero su esposa qué? era Estel, ¿cómo se llama su esposa? a ver, investigueme ¿Salef? a ver, busque rápido, rápido Sara, Saraí en, en hebreo, se me fue ahí la, la dimensión, porque esto es muy importante que lo, que lo vayamos entendiendo. Bueno, miren el poder del órgano sexual. Aleph. ¿De la yud? ¿De la shin? la Ok. Gracias. Ok, mire la, la importancia de todo esto. ¿Es No, es Shin. ¿Es sí, no, es ¿Es sí, es Shin. Sí. Sara. ¿Sarai o Sarai? Ah, sí. Sarai, ojo aquí. ¿Era qué? Estéril. Era estéril. Mire la importancia de volver al pacto de la J. Cuando el Eterno le dice, vas a circuncidarte y voy a hacer pacto contigo, entonces él obedece, dice, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Y le otorga la hei. ¿Ok? ¿Eh? ¿No es con Shin? ¿Con qué es? Con Samech. si sí, es con Shin. sí. bueno pero sí es con Shim, ahorita lo investigamos bien, porque Israel, ojo aquí Israel, tiene todas las letras de los de las patriarcas y de los patriarcas, así es que es con Shim. es con Shin. ok, mire presta atención, la yud, ¿qué representa la yud? la gota seminal, el semen, que todavía no estaba revelado y lo tenía de alguna manera atrapado, Sara, Sarai. Entonces cuando viene al pacto Abraham, le dice, ¿sabes qué? Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora no te llamarás Abraham, le otorga la hei, pero ¿qué pasa con, con, con Sara? También le otorga la hei, preste mucha atención, le otorga la hei y ya no te llamarás Sarai, sino que ahora te llamarás Sara. ¿Qué pasa con la yud, con la gota seminal? ¿Cuánto vale la yud? Diez. diez. ¿Cuánto vale la seis? la cinco. cinco y cinco igual a diez a la yud. Ahora, el pacto de la brit Mila revela la, el semen, la gota seminal de la yud, para que entonces... Abraham pueda procrear con Sara. El pacto, lo que nos hace entender esto, amados, que cuando nosotros estamos en una conciencia caída y pertenecemos a esta tierra de las naciones, ¿quién nos gobierna? Las fuerzas extrañas. Cuando yo voy al pacto sí, y tiro el prepucio, estoy otorgando el 10% a esta materia, estoy pagando lo que la materia cree que yo le debo, quito el 10% que es el prepucio y entonces me hago dueño y señor de esta dimensión, porque esta hei, acuérdense que el nombre de yud, hei, bat, hei, tiene que ver con el árbol de la vida. La última hei, amados, representa malhut, la tierra. ¿Cómo conocemos en esta dimensión a Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? No, en esta dimensión. Adonai. Adonai, cuando tú escribes Adonai, que significa dueño señor. Adonai tiene un valor en gematría de 65, lo que explicaba yo ayer. ¿Cuánto vale la hei? 5. 65 más 5 me da igual a 70. Este es un código muy, muy secreto, que es revelación, que es, 70 tiene que ver con Sot con secreto. Es decir, que esta Hei, cuando yo dejo de pertenecer a las fuerzas extrañas y si me convierto en esta dimensión en Adonai, estoy llevando esta Hei a la, a la condición de la Bina. Estoy uniendo todo el árbol de la vida, las emociones de Seiran Ping, la estoy uniendo al Gan Eden. ¿Por qué? Porque soy Adonai en esta dimensión de Maljut. ¿Me he entendido Porque es necesario regresar al, a la Hey, volver a la hey volver a esta dimensión eh, completamente celestial, celeste, suprema y conquistar en esta dimensión la tierra? ¿Para qué? Para integrarme a esta dimensión de la hey Es decir, que aquí cuando domino la materia a través de mi conciencia ya estoy en, este, en esta dimensión de la Hey elevada ya las fuerzas extrañas no me dominan a mí. Ahora el que me influencia directamente es Yotke -hey. Es decir, que el astro, cada país tiene, tiene una fuerza que lo domina. ¿Sabían eso? Así como México tiene una fuerza que lo domina, cada país, cada nación tiene una fuerza celeste que lo domina. Es un malaj. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos sobre ese malaj. Sobre encima de ese malaj. Y ahora nos, nos dejamos influenciar directamente por Yudke ¿Cuándo? Regreso a la Hei. Prometo dar un, un, un estudio muy profundo sobre esto, con gráficas y todo para que vayan entendiendo. Porque esto es muy profundo. En pocas palabras, si tú conquistas tu propio ego, te vuelves a Donai en esta dimensión. ¿Me entendió? Si yo si me conquisto… ¿Cuál es… Eh, lo más grande a conquistar en esta dimensión eres tú mismo. Si te gobiernas a ti mismo, gobiernas el mundo. Eso te convierte en Adonai. Somos nuestro propio gigante a vencer. Cuando yo me venzo a mí mismo, he conquistado el Gan Eden y me posiciona en la dimensión más elevada del Yud Hebat Hei. Es decir, de la segunda Hei, que es la Binah. Esta Binah que ya está completamente limpia, purificada ya para unirse a la dimensión de Atsilú donde está eh, Keter, Jotma y Biná. ¿Me ha entendido? Es algo muy, muy fuerte, muy poderoso, pero muy sencillo también porque si lo aplicamos. Es decir, si me estás entendiendo y lo estás poniendo por obra, ¿qué religión, qué sistema te puede dominar ahora a ti? ¿Por qué? Porque tienes un conocimiento elevado. Es como si alguien a al rato te llega y te dice, ¿sabes qué, Carlos? Te estás yendo al infierno arrepiéntete de una vez porque te vas a ir al infierno, soñé que te ibas al infierno y si, y si tú no hubieras conquistado esa dimensión de tu conciencia estarías temblando, si sí, es cierto estará bien lo que estoy estoy creyendo, no me, me voy a arrepentir, te, te, dejas te dejas dominar por esas fuerzas extrañas, ¿Por qué te estás predisponiendo, pero ¿Quién te puede venir a conquistar cuando tú te has conquistado a ti mismo? ¿Quién te puede venir a dominar cualquier fuerza extraña si tú te has conquistado a ti mismo a través de tu conciencia porque la has abierto y has dimensionado hasta la hey, la segunda hey del nombre Yudkevat si Si alguien te quiere influenciar al rato, ¿te podrá influenciar? Hay personas que sí se dejan influenciar porque no están en esta dimensión. Y si es así, te felicito porque es increíble que nos dejábamos gobernar por el sistema religioso. El sistema te decía qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando resulta que ni lo malo es malo ni lo bueno es bueno. Según la perspectiva. Y que todo viene del bendito sea. Te das cuenta que cuando estamos en esta dimensión, podemos gobernar entonces la tierra. Sojuzgar la tierra. Multiplicaos. Enseñorear la tierra el sobre los peces de la mar, sobre los animales que se arrastran sobre ella, señorear todo lo creado, pero estamos señoreando con una hey que nos está, está bombardeando de fuerzas extrañas. Este es para, esta hey es la tierra a conquistar, que es la tierra de las naciones, que está gobernada por fuerzas extrañas, cuando tú dominas esto, vas a la tierra de Israel, que es la vina. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo, cómo hago mi aliyá? ¿Literalmente tomando mi avión y viajar a Israel o cómo hago la lilla en esta dimensión que te estoy enseñando? Porque tu subconsciente es completamente diferente, cambia, porque se ha transformado, porque se ha dimensionado esta concepción, donde podemos decir yo y el Padre uno somos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, dale un fuerte aplauso a Yo sé que es algo muy poderoso. Entonces, amados, ¿alguna pregunta hasta aquí? Suri como que tiene una pregunta o tiene un comentario. Exactamente. Precioso lo que dijo Suri. Sí, porque si, si el cielo y el infierno no existen y están en esta dimensión... ¿por qué no elegimos por el cielo de una vez y lo vivimos aquí? Y disfrutar de este gran jardín que el Eterno nos dio, que podemos ver árboles frutales de diferentes colores, de diferentes frutos y sabores que son problemas, circunstancias, que están aquí para que nosotros las podamos gobernar y que determinemos de una vez por todas que solamente nos dejemos influenciar por Yod Hebat -Heb. Que regresemos a la Hei. ¿Te das cuenta que es Teshuvah ahora? Teshuvah no simplemente es el aspecto de, de regresar. Sí, pero de regresar a dónde. Porque muchos dicen, pues regresar a los pactos. ¿Cuáles pactos? A los que están en la Torah. Pero si vienes a la Torah y lo, y lo empiezas a estudiar de forma literal, ¿dónde está el pacto? Si, si no hay conocimiento de lo que está, es decir, está escrito así y Ancina se queda. Ayer. Hoy en la mañana, el estudio que di ayer, pone un, alguien un comentario en YouTube y dice, qué tristeza, qué tristeza si Adonai puso las fechas de año nuevo y da las citas, ¿no? Y qué tristeza lo que dice el hombre que lo cambia. ¿Te das cuenta? Que están yendo a un texto literal. ¿Hay conocimiento ahí de la hey? Absolutamente no. Es decir que, amados, el prepucio... Lo que en realidad está diciendo que en el, en el glande, ojo aquí, cuando hay prepucio, hablando espiritualmente, cuando en el glande hay prepucio, está, hay una clipa de la yud, del semen divino. Cuando se quita, entonces se evidencia, se expone, se revela la gota seminal de la yud que está desde Keter. Y eso nos produce esta vida de regresar al pacto con el Eterno. ¿No te parece increíble? Y que solamente el Eterno, es decir, más poderoso todavía lo que te voy a decir. Si el Eterno no hace pacto con un alma impura, es decir, si, si ya entendimos que nosotros podemos ser Adonai. Es decir, el Eterno no hace pacto sino con Adonai. ¿Quién es Adonai? Una conciencia elevada que se ha dominado a sí misma. Que sea considerado tierra de Israel. Pero te voy a decir otra cosa. El Eterno no hace pacto con Chet, con demonio. Sino el Eterno hace pacto con Shaddai. ¿Y quién es Shaddai? Así se escribe. ¿Quién es Shaddai? El que ha circuncidado su corazón. Es decir... Cuando la persona está sin circuncisión, hay una obstrucción aquí, en la yud Y queda esto que es shet. ¿Qué significa? Demonio. Le viene la palabra shedin, demonios. Y está este hombre o esta alma considerada como algo impuro. ¿Por qué? Porque está bloqueada que la yud, la letra que contiene más luz de todas las 22 letras. Cuando el hombre quita el prepucio, entonces, amados, se revela la chut y se forma, en lugar de shed, se forma Shaddai. Hashem hace pacto con Shaddai. ¿Quién es Shaddai? El alma que se ha circuncidado su corazón. ¿Te das cuenta? Preguntas hasta acá. O sea que yo soy, puedo ser Adonai, sí. Puedo ser Shaddai, sí. ¿Por qué en la palabra dice yo soy? El yo soy, eres el tú mismo. Es decir, Hashem es en ti. Si tú tienes un Dios que te va, que es castigador, te va a castigar. Porque yo soy, lo estás poniendo como algo castigador. Y el único que te condena eres tú. Tú mismo te condenas. O tú mismo te justificas a través de los méritos. Pero esto es increíble. Así que tengo que regresar por eso al pacto de la Jei. Porque eso me convierte a Donai dueño, señor, en esta dimensión material. Por eso tenemos... Se en el ojín. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Sí, y lo que sigue de esto no se los digo ahorita porque los vuelvo locos. Voy a prepararlos para lo que sigue. ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguro? Y acá estoy hablando en dimensión... No de hombre o mujer, ¿eh? estoy hablando en dimensión del alma. La mujer tiene que circuncidarse, pues sí. El varón tiene que circuncidarse, pues sí. Ahora voy a dejar de descansar a los a los incircuncisos, físicos. Una persona, un alma puede llegar a esta dimensión teniendo el prepucio, sí. No, Yo por si las dudas, voy al corte, <risa> por las recochinas dudas. <risa> Pero un alma llega a esa dimensión, ¿a través de qué? De la conciencia. Entonces estamos dispuestos a regresar a la hey para que se revele la yud, impresionante. Si tú te das cuenta, hey, so, so, es, es como un techito, pero la parte izquierda no está conectada. ¿Qué le hace falta? La yud. Pensamiento, palabra y acción. Esa es la hey. Pensamiento, palabra y acción. Y lo que une es la meditación. ¿La meditación de qué? De la yud. ¿Por qué la meditación tiene que ver con la yud? Porque la yud hace unidad con keter y está en Jotma. Es decir, que yud baja toda la energía que está en la dimensión celeste, en keter. Porque la yud, de cuenta, está. Está. Keter, Jotma y vina. ¿Dónde está, ¿Dónde está la yud? Aquí. Pero este, este piquito de la yud está conectado con Keter. Así que cuando nosotros bajamos a esta dimensión, a ver si me alcanza, bueno a, mí me, a mí me falta, baja en cómo se llama, en zigzag. Cuando meditamos bajamos hasta Malhud, la yud, el semen divino, la gota seminal divina. ¿Qué nos hace falta a la, a la G? La G tiene que ver con, en la pictografía hebrea, ¿qué tiene que ver con? Con revelación, ¿qué nos hace falta? Revelación, meditar, porque cuando hacemos esto, conectamos lo que pienso, lo que hablo, lo llevo por obra, ¿a través de qué? De una conciencia completamente abierta. Así es, así es. Y como todo tiene que ver con vibración, nosotros de acuerdo a la vibración electromagnética que produce nuestra propia conciencia, podemos crear o podemos destruir. ¿Y qué estamos haciendo más, más que construir? Estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos negativos. Todas las palabras tienen, todas las personas tienen pensamientos todos llegan a la, a la palabra, a la idea, a hablar esa idea que se concibió. Pero no todos lo llevan a la acción. Muchos tienen sueños, pero sueños guajiros. Nunca los cumplen, porque nunca accionan. Y nunca accionan porque ya sus pensamientos, que tengan una buena idea y lo hablan, dicen no, pero no lo voy a alcanzar. ¿No? Eso es como que empiezas con lo negativo. Ondas, donde estás llenando este, estos subátomos que estábamos hablando de la, de la mecánica cuántica y esas cuerdas empiezan a vibrar de acuerdo a esta energía que empiezas a desparramar. Cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos en algo positivo, amados, tenemos el potencial entonces de que se haga esto realidad. Cuando Abraham le dijo, así será tu descendencia como las estrellas de los cielos, si las puedes contar. Si Abraham hubiera se puesto a pensar, estoy viejo y mi esposa estéril, ¿de dónde? Sin embargo, se le da a Isaac. ¿Qué significa esto? La conciencia tiene que multiplicar de acuerdo a los pensamientos divinos y no de acuerdo a los pensamientos terrestres. Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, porque tus caminos no son mis caminos. Y si vamos a la matemática del eterno, no concuerda con la matemática de, la, de, de lo que estamos en esta dimensión material. ¿Por qué? Porque el pensamiento elevado no tiene nada que ver con el tiempo ni con el espacio, porque ahí no existe el tiempo ni el espacio, ahí existe la eternidad. Es decir, traemos del futuro al presente, no porque exista el futuro en la eternidad, sino porque todo es. Para nosotros es futuro, pero lo podemos hacer, lo podemos materializar en este instante y en este momento. ¿Cómo? A través de la conciencia elevada. Ok, bueno, esto es lo que quería entregarles. Me quedo con ustedes porque quiero platicar con ustedes sobre Rosh Hashanah. Me voy a despedir de las naciones. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos. No sé si haya preguntas.